0: Добрый вечер, любимые! Инари Ватар, с вами. В этом видео я раскрываю технику и парочку своих историй о том, как простить обидчика. Потому что прощение для нас — это свобода. И в любом аспекте нашей жизни здоровье, ментальное здоровье — эмоциональное, физическое, наше движение, реализация, наш успех, наши романтические любовные отношения, наши взаимодействия с миром, с собой, с финансами. Это все движение энергии. И когда есть обида и очень сложно что-то просить, энергия это замыкается. То есть там организовывается пробка. Поэтому прощение — это самое-самое важное и, с другой стороны, самое сложное. То есть, когда мы не простили, мы находимся в состоянии жертвы. То есть мы верим, то, что это кто-то нам что-то сделал. Простить можно только лишь тогда, когда убрать эмоциональную окраску с того, что произошло. В этом видео я расскажу вам, как это сделать. И также, что такое прощение, истинное прощение? Это благодарность. Это благодарность прям нежная такая, можно сказать, даже беззвучная, из сердца. Это осознание, что... Вот это крутость, вот это да! Начну я сначала с одной из моих историй, потом я расскажу вам практику, а потом расскажу еще одну историю. Точно не помню возраст, сколько мне было. но в районе, может быть, до 20, да, там лет, может быть. От 16 до 20 что-то такое. У моей подружки заболел ночью зуб. Мы жили в одном доме с ней. Она позвонила мне. Вот тогда, наверное, телефонов не было, точно не помню, каким образом. Но, в общем, мы там на разных этажах жили. Она мне сказала, что ей нужно идти к зубному, она хочет, чтобы я пошла к ней. И ума палата у нас, мы не сообщили никому, ни родителям, ни нашим друзьям, мы просто по ночи, мы из Владивостока, это один из таких городов, где после того, как стемнело, на улицу выходить вообще не стоит. Возможно, сейчас иначе, извини, Владивосток, если я сказала что-то не так. Но тогда, более 20 лет назад, когда я там жила, это было довольно-таки опасно. Тем более для двух молодых девушек по ночам лучше не ходить. В общем, у нее была очень дикая боль. Мы вышли из дома, вот так вот поголосовали, поймали машину. Парень отвез нас к зубному, там... Все, сделали то, что нужно. Даже если честно, ничего не делали, она просто увидела зубного с, с этой стрил машиной и сказала, все, мне ничего не болит, поехали домой. Вот, И когда мы вышли из больницы, у нас уже так яро не получилось, как бы необдуманно поймать машину, мы что-то включили свои мозги и начали понимать, что мы вообще далеко от дома, ночь и э, приключения на каждом шагу, вот. и мы решили идти против движения машин, чтобы никто не мог остановиться, чтобы ничего не произошло с нами. Итак, мы прошли довольно-таки большой участок дороги, и вдруг в кустах кто-то зашевелился, вот так испугались, что перебежали на другую сторону, то есть по течению движения. Остановился сразу же джип, два парня. Девушки, поехали, мы вас довезем, не переживайте. Моя интуиция просто вообще вот... Нет, нет, кричала прямо вот так вот. Стояла с растопуренными руками, ногами. Нельзя, туда нельзя. Моя подружка шмаганула в эту машину. И как я ее не останавливала, я... Увидела то, что она меня не слышит и говорит, что все будет классно, они нас просто довезут домой, и все будет нормально. Вот. Я тоже села в этот джип, чтобы. Ну, я просто не могла ее одну бросить. И когда мы сели в машину, через несколько минут они мне уже показали, что у них есть пистолет. И свернули не туда, куда мы ехали. Длительные переговоры и убеждения, что у нас есть кто-то там в милиции, полковники, кто-то там еще знакомый немножечко получилось отвлечь, и это было уже в лесу. И мы просто побежали. Как мы бежали, я не могу сказать, какая там была скорость у нас и какие. Там рядом с нашим домом была стройка, и были изрытые такие каналы. Они были просто двухметровые, и у нас обувь еще была такие, не помню, как называться, ну, такая вот платформа высокая на туфлях. Вот на таких вот мы просто перепрыгивали, летели эти каналы перепрыгивали. Потом еще не было, не работал лифт в доме, мы тоже за секунду там заскочили на десятый этаж по лестнице и до утра вот так вот отдышивались. Вот потом, значит, эта история. Со страхом мужчин, что мужчина — это опасность, что садиться в машину — это опасность. То есть это так долго было моей… Вообще где-то там я пыталась об этом не думать вообще. И когда я уже стала специалистом по энергетическому исцелению, и вообще все мое прозрение и пробуждение началось с истории про прощения. И там я просто поняла, когда я первый раз испытала прощение, я поняла, что это такая свобода. Это свобода сразу же и в ментальном, и в финансовом. То есть, когда мы обижаемся, мы не не делаем хуже человеку, на которого мы обижаемся, мы просто блокируем себя от жизни. Мы не можем ни принять, ни дать. Мы заходим в просто парализованную такую энергоситуацию, где где наше умозаключение об этой ситуации не идет в унисон с, нашей, с тем видением, как видит эта душа, до чего это произошло. И понять, как выйти из этой ситуации, как ее начать благодарить, в этом видео я расскажу. То есть... Первое мое прощение, кого я там простила, там я поняла, что о, это круто вообще. И я вышла ментально на другой уровень, и финансово, и все. То есть моментально я раскрыла крылья, когда я начала практиковать эту практику. И дело дошло до вот этой ситуации. Совсем она была у меня не на первом месте. Но все таки когда я поняла, что, что надо туда посмотреть, и надо ее исцелить. Выдохнула, вдохнула, выдохнула опять и все, потому что была перепугана просто очень сильно. И начала я смотреть на нее. И Там такая ситуация, что делаешь практику, которую я вам расскажу в этом видео, и потом придумываешь себе судей, которые могут быть кто угодно для тебя, э, значимые люди. И одна из судей говорила, нет, нет, я не, я не даю добро, нет прощения, нет прощения. Я это почему? же? Я же весь алгоритм применила, который мне там уже какое-то время, я исцелила себя, там уже исцелила очень большое количество людей с этой практикой. Почему не проходит она? Почему нет разрешения? Я чувствовала, что она меня держала. Что такое? Почему? Это судья, то есть выдуманная, да, энергетические там сюжеты, характеры людей. Она мне сказала, что ты не понимаешь, для чего была ситуация. Нельзя простить то, что ты не понимаешь. Нельзя изменить то, что ты не понимаешь. Я сказала, окей. Давайте смотрим, для чего это была ситуация. Я прям расслабилась, я прям... Вспомнила себя там на этой дороге с этим джипом. Что что происходило? Интуиция. Та ситуация учила меня интуиции. Учила меня следовать интуиции. Объясняла мне, что будет со мной, если я не буду слушать интуицию. На тот момент я еще не знала про свой путь, то есть я не знала ос- осознанной своей. Точнее, моя осознанность была не на таком уровне, как у меня сейчас. Я не знала то, что весь мой путь будет выстраиваться на интуиции. Сейчас все мои решения принимаются 100% интуитивно. Это эффективность моя. И Финансовый поток, и поток энергетический, и вдохновение, и шедевральные решения, и действия. все что я делаю, основано на интуиции. И тогда, много лет назад, она меня начала учить, что будет со мной, если если я не буду следовать своей интуиции. Если быть вообще абсолютно детально, истинной, честной. За некоторое время до этой ситуации произошла еще одна. Там, где водитель привез на стоянку, то есть мы приехали на стоянку, он поставил нашу машину, и моя интуиция сказала, забери у него ключ. То есть иногда он у него был, он приезжал к нам домой, нас забирал и возил. И в тот день интуиция мне сказала, забери у него ключ. И я постеснялась обидеть человека. И в ту ночь они напились, и у них какая-то шальная мысль покататься. Потом они еще что-то там украли. На этой машине куда-то повезли. Потом все перевернулись. Ну там вообще как бы очень-очень была неприятная ситуация. И дело в том, что... Для водителя это закончилось криминальной историей, а для нашей машины она не подлежала восстановлению. То есть если бы я послушала тогда свою интуицию, это бы бы не случилось. И следующее повторение произошло со мной, вот с этим джипом. То есть мне интуиция говорила, нет, нельзя. Я не послушалась, и получилась очень опасная для жизни ситуация. Сейчас я на уровне таком, что если мне интуиция сказала да, нет, гайденс, я получила ответ там, во время медитации, я каждый день общаюсь со своей душой, я спрашиваю наилучший путь, также я спрашиваю по тем проектам, если я консультирую бизнес какой-то, или там вывожу на шедевральный эффект м- мой бизнес, либо к- чьей-то еще, я постоянно спрашиваю все о своей интуиции. И у меня нету такого, что я услышала, а я сейчас пойду и сделаю по-другому. То есть я поняла то, что это и есть сатори. То есть я могу назвать себя мастером сатори, потому что она меня так ведет, что... Просто люди со стороны не понимают, каким образом я вообще воруливаю такие ситуации, создаю все, что мне нужно, из ничего. И наша душа, наша интуиция, интуиция, я верю, что это голос нашей души, а наша душа — это беслимитная, божественная, которая видит абсолютно все сверху, со стороны, вообще со всех уровней, со всех порталов, и имеет доступ к информации на всех, на всех уровнях. То есть это было бы глупо не следовать, это было бы вообще очень глупо не следовать своей интуиции. И именно пробуждение, которое начинается там или там у кого-то уже длится, у кого-то уже на, на очень раскрытом эффекте моменте, это понимание следовать за сердцем, следовать за душой, то что голова эксперта да, если у нас даже очень 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 много опыта, если мы начитаны, если мы там являемся на очень высокой позиции жизни, Все равно никакой эксперт никогда не сравнится с безлимитностью и интеллектом нашей Божественной Души. Вот поэтому всегда слушайте свою интуицию. И для меня в той ситуации прощения было осознание то, что вау, вот это крутость как же меня тогда, тогда уже начали подготавливать, уже тогда меня начали учить о том, что слышать себя — это это моя жизнь, это слышать и следовать этому, и принимать это, спрашивать и принимать. То есть это для меня является вообще всем и успеха моей эффективностью и моим наслаждением и моей жизнью абсолютно вообще во всем во всем я слушаю я спрашиваю я слушаю я действую на основании этого вот и путь который я иду уже очень много лет он как говорится для первопроходцев всегда самое сложное да потому что там нету указателей, куда куда идти, и что такое эффективность, и что такое манифестация, и как трансформировать вот это вот, вот это вот, и что такое квантовая трансформация мышления. И все это я сделала благодаря тому, что я слушала свою интуицию. Потом со временем, со временем, с годами я начала понимать, что каждый из нас это может делать, особенно когда мы находимся в спокойствии. То есть когда мы очень быстро куда-то бежим, за что-то зацепленное, делаем то, что мы не хотим, и у нас в голове очень много шума, помех, тогда очень сложно услышать свой голос, либо он кажется каким-то абсурдом, если там раз в случайности услышал, что так сделать, откуда, как, это нереально. Вот. А я соблюдаю чистоту спокойствия намеренно, чистоту расслабления, я создаю намеренно для того, чтобы слышать себя. То есть для меня эффективность это тогда, когда я в спокойствии, когда я расслабленная. То есть вот когда я смотрю на гладь озер швейцарских, да, я понимаю, почему тут собраны очень большие финансовые богатства потому что это высокая вибрация, и она не любит суету, помехи. Это все это из выживания, из недоверия, из, из паники, из страха. И в тот момент, да, когда я осознала, для чего это была ситуация, я сказала, вот это реально круть, и да. Я, я простила человека, потому что я поняла, что он являлся моим учителем. Чтобы показать мне, что будет Инночка-девочка с тобой, если ты не будешь слушать свою интуицию. Вот, тогда прощение произошло. Итак, рассказываю вам самую-самую эффективную практику. Представляйте обидчика напротив вас. И вы думаете, от трех до десяти судей, это могут быть люди из этого плана, или святые, кто может быть уже на другом плане. Это могут быть животные, это могут быть цветы. Вообще, вот что вам выдаст ваш, ваша интуиция? Представляете, что они стоят вокруг вас и наблюдают за этой ситуацией. Включайте хапонапона в моем исполнении. Если хотите другую исцеляющую рейки музыку, может быть, или может быть еще что то хапонопона. Почему я говорю в моем исполнении? Потому что я не просто использую хапонапона, я там очень сильно зарядила энергией. То есть там очень высокая исцеляющая вибрация, энергия рэки. Вот, поэтому она очень быстро исцеляет, и я сама очень-очень часто применяю для себя, для своей семьи, для исцеления финансового потока, вообще ситуации с людьми. Я очень часто слушаю в своем исполнении, мне очень нравится, я чувствую эффект моментально. Вот, значит, смотрите на этого обидчика и. Говорите эту, прорабатывайте хапона-пона. Что делает хапона-пона? За каждой ситуацией у нас есть причины, для чего, для чего это произошло. То есть, почему нужно выйти из жертвы и понять то, что там, где есть два там обязательно будет соглашение. Ничего не может, быть, не может произойти без нашего соглашения, без соглашения нашей души. Что да, я хочу, чтобы ты меня учила этому, да, я хочу такой опыт. Потом там это поменяемся, потом это сделаем и так далее. Я не верю в карму как следствие наказания. Я верю в осознанный опыт души и познания. Но если мы не находимся в ясности, если мы не слушаем свою интуицию, мы видим боль, мы видим, что эта ситуация дала мне боль, значит, мир плохой, значит, мир такой-то, и там кто-то меня обидел. То есть эта практика поможет снять эмоциональную окраску, как бы ширму убрать, для того, чтобы вы действительно увидели, что скрывалось за этой ситуации? Значит, о, вот это вот любовь, благодарность, я, я люблю тебя, прощаю тебя, ты там что? Прости меня, извини меня, я люблю тебя, благодарна тебе. То есть вы этому человеку потом принимаете от этого человека. Когда вы почувствовали то, что вы можете его обнять, значит энергетическая окраска Эмоционально, извиняюсь, краска ушла. Сейчас вы можете вести чистый диалог. Для чего ты это сделал? Что мне это дало? Почему А тебе что дало? Вы можете спрашивать все, что угодно, ответы получите, сто процентов верные. Когда вы получили ответ, вы поворачиваетесь, смотрите на всех этих судей и спрашиваете, есть прощение? И каждый из судей вам даст ответ, либо там кивком, либо там прям услышите да, потому что нет. Т-т-т-т. Если не прошло прощение, значит опять повторяйте, там что-то еще не досказали, что-то еще не поняли. Когда вы поймете, вы почувствуете, у вас прям вот произойдет так рожать, вы почувствуете, что пошла в вас живая энергия, что вы начали жить, что прям shift произошло, что-то сдвинулось такое. Вот. И когда это прощение произошло, поблагодарили этого человека, он ушел, поблагодарили всех судей. Все, круто у вас э, осознание ваше расширилось новая энергия пришла финансовое исцеление здоровье прощение можно исцелить абсолютно все прощение благодарность любовь это все самые энергетические ключи э, которые мега эффективны они самые 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 эффективные как будто бы мастерки они могут открыть любую дверь вот э, рассказываю еще одну историю что было в моей жизни. Когда мы разошлись с моим э, вторым мужем, э, я очень сильно испытала боль вообще по многим аспектам. И решила, что долго не буду ни с кем встречаться. Не то, что не, долго не долго. Не буду ни с кем встречаться, пока я э, не пойму, для, не исцелю себя. Потому что я поняла, что эта ситуация произошла не из-за него, а, ну что там два человека были как минимум. Вот, И если бы у меня там все было здорово, исцеленно со мной, такая ситуация бы не произошла. То, что произошло у нас с ним. Вот. И мы встретились с ним, ну приблизительно, может быть, года-два не виделись. И он меня когда увидел. Сказал, ты почему? Ты посмотри на себя, ты так сильно поправилась. И он засмеялся, и он прям вообще, ну, такое, так оскорбительно это сказал. И мне стало мега-мега больно. И на тот момент моя осознанность уже была на, на высоком уровне. Я понимала, что если есть боль, значит, моя душа видит эту ситуацию иначе. Я быстро пошла в туалет, представила, что он сидит напротив меня, и давай делать это хапонапона. Убрала эмоциональную окраску и спросила, почему ты так сказал? Он сказал, потому что я увидела, что ты до сих пор веришь, что мы будем вместе, а это не так. Поэтому я хочу, чтобы ты занялась собой, разрешила себе жить, перестала меня ждать, но вернулась к своей красоте, к своей женственности, к своей сексуальности и начала свою жизнь. Когда я это услышала, этот ответ от моей души, я увидела заботу об этом, я увидела что человек действительно мне желает добра, что он просто не знал иначе, как объяснить мне, что его не надо ждать, что не надо надеяться, что не надо ставить свою жизнь на паузу, что нужно жить, что нужно открыть эту возможность быть в счастливых отношениях с мужчиной. Когда я это увидела, действительно, прощение произошло сразу, потому что это было… Осознание такое, которое ну, только благодарность, только нежная, тихая благодарность исходила из меня в тот момент. Вот. И еще я вам хочу сказать то, что в 2020 году не будет терпеться жертвенность вообще. То есть максимально. От всего сердца я желаю вам проделать эти практики, провести такой детокс у себя в своих жизнях, чтобы не остались ни обиды ни на родителей, ни на себя, ни на обидчиков, ни на деньги, ни на жизнь, ни на Бога. То есть вообще истинное прощение – это понимание, что жизнь всегда на нашей стороне. И к этому состоянию осознанности можно прийти, когда… Ну, вот, проработаете с прощением, если будет что-то еще там косить куда-то не туда, вы почувствуете, что да, круто, но жизнь еще не началась. То есть запрет на жизнь очень часто скрывается с прощением. То есть такие есть души, такие контракты, они, кто-то их называет кармические. я не верю в карму, как я вам сказала, но я верю в то, что вот душ бывает такой запрос на то, что ты это сделай и сохраняя меня там на низкой вибрации, то есть эту эмоцию я буду очень долго. То есть у меня, допустим, познания вот это вот, как делать квантовые трансформации, как создавать все из ничего, как взлетать там, где ползешь, все вот эти знания трансформировать и Сейчас я могу сделать трансформацию абсолютно в любом аспекте. И я это могла делать, потому что моя оригинальность очень высоковибрационная. Я знаю, как летать, я знаю, как умножать. Я знаю, что такое изобилие, изобильное мышление. Но и также мои там, эти сильные обиды, раны, они меня держали периодично на очень низкой частоте. Когда в низкой частоте я находилась, там был э, лимитированный доступ к ресурсам, но там через тот контраст я могла видеть и познавать те ситуации, которые мне были интересны. То есть у меня был такой определенный опыт, э, то есть осознание мира я шла вот через такие штуки и у каждого из нас есть какие-то причины почему мы выдумывали себе эти сюжеты эти истории для чего мы это делали вот и запрет на жизнь это прячется всегда за прощением то есть как правило бабушки дедушки это даже не поколение мам пап это бабушки и дедушки которые очень сильно заботятся и они напуганы своим каким-то опытом. Там мою бабушку раскулачивали. Когда она была ребенком, их семью раскулачивали. Она была очень напугана и внушала моей маме мне: что деньги богатство — это опасно. Из принципа, из, из сознания, что типа нету, тогда и нету беды. Да? Как если у вас нет собаки, то что там? что типа она не потеряется или что там, как в этом фи- фильме он пел, если у вас нет жены, ее никто не уведет. Суть в том, что моя бабушка следовала из такого же э, понимания, что научить нас, что жить без денег это сохранение. А это и давало как раз-таки моей душе познать тот опыт через те моменты, когда я не могла лететь. То есть те верования и раны. Это очень низкая вибрация. И время от времени я, я то летела, то ползла, я то летела, то ползла. И особенно это вот в девятнадцатом году прям вообще разламывала очень сильно на низких вибрациях именно для того, чтобы вытащить все вот эти запреты и осознание про прощение, и осознание и страхи такие, что про лимитирование. То есть все-все-все то, что меня, якоря, которые меня держали низко, 19 год разломал меня для того, чтобы я их увидела, вытащила и трансформировала. Вот. И мое сообщение для вас. Обязательно проделайте эти прощения. Инвентарь по, по всему вообще, от детства до вашего возраста. Обязательно все простите для того, чтобы 2020 Просто не начал водить через стены, потому что вибрация повышается, и была такая разминочка, была ну, хорошая практика. Вот сейчас в 2020 мы можем прям себя сделать, мы можем создать вообще все: свои империи, свое здоровье, свое, свою реализацию, свои бренды, свое предназначение, свою, свою значимость, свои шедевры. Мы все можем сделать в 2020, но тут нужна концентрация, концентрация на, на очень высокие эмоции на счастье, на благодарность, на любовь, на изобилие. В 2020 мы просто не можем себе позволить бояться э, что там еще делать, обижаться, э, бояться там свои ресурсы инвестировать или отпустить. То есть 2020 говорит нам о том, что самочувствие, это самое ценное, если оно первично, у тебя в жизни все будет прекрасно. Если ты ставишь сначала свое счастье, свое э, наслаждение, свою благодарность, свою любовь на первое место, то есть это все ближе и ближе мы продвигаемся к нашему оригинальному сознанию, состоянию создательницы и создателя. Это пробуждение. И все божественное это очень высокая вибрация, так же, как и любовь, так же, как и здоровье, так же, как и счастье, так же, как и финансы это все очень высокие вибрации. И прощение это всегда запускание свежей, свежей энергии, потому что И когда у нас нет прощения, у нас понимание то, что меня обидели, а значит, это Бог допустил, значит, это жизнь допустила, значит, это жизнь против меня. То есть получается то, что жизнь — это вообще-то наше отражение. И когда мы находимся вне прощения, мы воюем сами с собой. Прощение — это тот момент, который помогает воссоединить иньянь, Внутренний и внешний, в единое целое. Для того, чтобы челинговать и свет, и ясность, и любовь, и информацию, и эффективность, и вдохновение, и инновации. Все, все шедевры, которые, для которых мы пришли, мы родились сюда для того, чтобы что-то познать в контрасте, в контрасте посмотреть, на каких аспектах нужны улучшения. Кто-то пришел делать инновации. Кто-то пришел, какие-то знания транслировать. Но суть в том, что все то, что мы видим, что мы хотим исправить, мы можем это исправить и улучшить качество жизни людей. Тогда, когда мы поставим свое истинное самочувствие на первое место, а значит проживание своего предназначения, это значит проживание своих истинных эмоций, своих истинных желаний. И это, конечно же, значит проживание своей искренности, своей честности. В этом состоянии мы понимаем свою уникальность. Мы уже не думаем, что это что-то э, странное, никому не нужно, и вообще какой-то бред. У меня есть дар, и я вижу предназначение души. Но кому это нужно? Это нужно каждому человеку, кто не хочет ходить по кругу с разными декорациями и наступать на одни и те же грабли. Одна консультация со мной просто экономит огромную кучу времени, ресурсов и дает ясность. Человек сразу понимает, что делать, в каком направлении двигаться. И начинает видеть ситуацию с тех аспектов, с которых даже не смотрел. Поэтому, конечно, то, что есть у каждого из нас, это очень максимально важно и ценно, и уникально. Именно поэтому наша Божественная Душа нам дала эти дары. Дар – это не проклятие, дар – это то, что нам уже обеспечило изобильную, свободную, счастливую жизнь. Поэтому, любимые, прощайте, принимайте свою уникальность, творите и вдохновляйте.